0: Det luktar mat här inne idag. Riktigt. Fast jag kan inte säga att jag blir hungrig. Ofta blir man ju lite hungrig men det här känns bara oh, ja, <laughs> för det är så, tidigt för det här. Det är så för tidigt för lökdoft och så. Ja, <laughs> stekt lök och någon brun sås. Nej, inte idag. <laughs> det, jag vet att skolmaten är superpopulär här på Jenny. Ja. Och jag har från kaggeleva och staggeleva att genematen är bäst. Ja. Det är liksom... Jo men det är Jag tycker också att när jag äter här så tycker jag att det är gott. Men ja. som
1: sagt, nu är klockan åtta, åtta ja, på morgonen. Då vill man inte ha skrikt <laughs> lökdoft. Men det blir ju så med ventilation och annat.
0: Ja. Du, du har ju läst äh, sista där. Vilken tar vi först tycker du? Jag tycker att vi börjar med den här.
1: Och hon slog ju som igenom kanske man kan säga med hennes bok Normala människor som ju vi borde ha läst och jag tyckte om den. Och särskilt kanske sen när den blev en Netflix-serie att den fick ytterligare lite tvung. Ja. var det en Netflix-serie? Jag
0: tror det. Nej, var det. nej, det gick nog på SVT kanske. Jag tror att det var en BBC-serie. Nej, tror du? Aha. Ja, det spelar ingen nej. roll. Det var en serie i alla serie fall. nu har vi gjort reklam för många. Ja, <laughs> precis.
1: Den gick på SVT och fanns ett tag på SVT Play också. Jag vet inte om den finns kvar. Men jag tror att det, som du säger, gjorde ju säkert att den uppmärksammades mm. ännu mer. Men romanen fick ju stort genomslagskraft det, och blev absolut. väldigt läst. Ja. Och jag tyckte att den var bra. Och du har ju också läst den romanen hon skrev innan den boken.
0: Den Samtalen är lite mer... Den. Tänker, den första var ju... Den är ju inte en ungdomsbok, men den är ju ändå i ämnet, en ungdomsbok. Sen kom bok nummer två. Och den är lite mer vuxen. Det handlar om äh, studenter. Ja, i, den här normala människor. Ja, normala människor. Och sen vad jag förstår vad det lilla du sa till mig så är ju denna ännu lite mer vuxen kanske. Ja, som alltså hon har gått från...
1: Hon har liksom gått upp i åldern och lite kan man säga. Och de här huvudpersonerna är ju... De närmar sig 30. Aha. Så de är ju ändå vuxna. Och det tycker jag... Eller det här lite grann att man är så att säga vuxen. Man kanske inte känner sig så vuxen. Mm. Eh, och det tycker jag präglar de här huvudpersonerna rätt så mycket. Eh, och de som vill följa alltså själva berättandet sker genom Alice och Eileen Och de är bästa vänner sedan sin
0: studenttid. Är det en sån där varannan kapitel
1: upplägg? Ja, det är lite speciellt. För ibland så är själva berättelsen deras mejl till varandra. För de träffas inte så mycket just nu. De bor på lite olika ställen i landet. Vi är ju fortfarande i Irland. Som är i hennes andra böcker. Men de bor inte precis så nära varandra. Så de har mest kontakt nu via mejl faktiskt. Men sen är det varvat med mejlen. Så finns också ska man säga, en allmän berättelse. En all allvetande berättare. Som tittar ner på både Alice och Aileen. Och följer. Och det tycker jag är lite intressant. För den här berättelsen delen kan ibland, alltså Det är verkligen som att man följer dem i ett rum. Och sen ibland så säger berättaren då att, eh, ja, att eh, sen gick de in i rummet och stängde efter varandra. Det hörs lite röster men vi vet inte vad de säger. Alltså, att mm. Det är verkligen som att man är en betraktare till de här personerna. Och det tyckte jag var lite trevligt i berättelsen att man har det här. Vi får se saker, men vi får inte se precis allting heller. kul.
0: Det är som ett skriv.
1: Ja, jag gillade det faktiskt, måste jag säga. Men sen är det ju mer ett direktberättarsätt och ett jagberättande då i de här mejlen. Och det ser man inte på att de är utmärkta som mejl, men att man ser det direkta tilltalet. Som att Alice, tror du att problemet med ädla är? Och så. Och de för rätt så mycket diskussioner och resonemang i de här mejlen. De pratar litteratur, de pratar religion och filosofi och existentialism. Alltså allmänt om sina liv och vad de är och vad de har gjort med sina liv. Och jag tänker att det är mycket den typen av tankar som kan komma när man närmar sig 30. För då når man verkligen den här gränsen för att vid 30 är man definitivt vuxen. Men hur man... kul att ha en sån kompis som man pratar Ja absolut sånt, men Det är ju inte sådär helt självklart Nej, kanske. precis. Och det kanske inte heller blir när man träffas så ofta. Nej. Men just när man får en mejlkorrespondent så kanske det blir mer. Och jag tänker att just den typen av diskussioner, den typen av tankar blir när man, är man i 20-årsåldern så är man ändå fortfarande rätt ung. Man räknas ofta som ungdom i vissa undersökningar och sådär upp till 25 och sånt. Men 30 är ju någonstans verkligen vuxen åldern. Och det är då man tänker att de flesta har skaffat familj eller har det här fasta, trygga jobbet. eller att man, och Så, där. så att det, det är ju någon slags gräns där. Vi börjar i alla fall med Alice, och hon befinner sig i. Lite oklart var men hon är någonstans i någon liten hål, en liten stad eller en liten by och hon är på en dejt alldeles i början och man förstår att det är någon typ av, om ja, man kanske en tinder date, då första träffat någon på via Tinder eller sådär. Och den hon träffar heter Felix och det blir inte någon naturlig liksom, match så det, det blir lite awkward mm. så, ja men ja det, nej det går inte jättebra, det känns som att de missar varandra lite grann. Sen råkar de träffa varandra senare också. De liksom springer på varandra och det blir att de ändå fortsätter att ha en kontakt och det blir någonting av det trots allt. Alice är författare, hon är rätt så framgångsrik så hon har tjänat ja, bra på sina böcker och har lite grann gått in i någon slags vägg, blivit lite utmattad så hon har flyttat till den här stället som en slags... Ah. att värva ner. Så nu bor hon i, om det var en hus eller något sånt där, stort fint hus hon bor i alldeles själv.
0: Är de barndomsvänner från början? Eller vad är de träffades det? under studenttiden. Ja, ah, det är kanske du sa
1: ju. Ah. Ah. Så, studenten är ah. mm. um, så det är där Alice är. Och under boken så får man liksom följa henne och hur relationen till Felix utvecklas. Och det där kan jag tycka är lite intressant för Felix är inte nödvändigtvis en karaktär som jag tycker om. Eh, jag tycker att han är lite manipulativ. Man är osäker på vad man har honom. Man vet inte om han egentligen gillar Alice eller om det är hennes pengar han tycker om och hennes berömda status. För det är någonstans tycker jag i alla fall när han får reda på att hon är en känd författare. Som, jaha. Ja, men okay. någonting. Ja, så jag är lite osäker på honom hela boken känner jag. Och ibland tycker jag verkligen att han känns otrevlig. Och spelar något slags spel med henne. Men alles också har sina issues kanske man kan säga. Sen har vi då Eileen som befinner sig i Dublin. Hon hankar sig väl fram lite kan man säga. Hon har ett rätt så lågbetalt jobb på någon liten litterär tidskrift. Och hennes liv är i rätt så hög grad präglat av en fram och tillbaka relation med Simon. Och Simon har hon känt hela sitt liv sedan hon var liten. De var grannar tror jag i barndomen. Han är väl en sån där fem, sex år äldre. Och har alltid känts som en väldigt vuxen person i relation till Aileen. Och när hon var så här med 14, 15 hade det rätt så kämpigt. Hennes stora syster hackade på henne och hon kände sig väldigt utanför. Så var det som att Simon ändå såg henne. Och det är någon sån där formulering som han har sagt i den tiden att vi kommer alltid vara vänner, du och jag. Liksom. Att men de har någon slags kontakt. Och det där följer med dem båda. Alltså fast de har... Så de är aldrig ett
0: kärlekspar utan det är
1: ett vänskaps... Ja, men jag kommer till det. Ja. Att, att fastän de har olika relationer och förhållanden på sin sida så är det som att de alltid har lite även hand utsträckt mot varandra på något vis. Och man förstår ju som läsare att här finns ju väldigt starka varma känslor. Och det finns en kärlek där. Men frågan är vilken sorts kärlek. Eh, och sen blir det. Det utvecklas till att de ibland har sex med varandra. Och sen, men det blir ändå inget förhållande av det. Och man förstår att här sker väldigt mycket misskommunikation. Alltså att egentligen vill nog båda utveckla detta. Men den, andra, den vet inte vad den andra vill. Men kan inte du känna igen det lite från normala människor? Ja, absolut. det, det är ju jag. verkligen så sådär hela tiden. Mm. Och där får man ju verkligen de olika två karaktärernas perspektiv och man förstår ja. att de har tolkat en situation helt olika ja. och därför blir det fel. Ja. Och så kan, så kan det vara i den här också. Så det är väl den relationen kanske man kan känna igen lite i så. Och det kan ju vara frustrerande, man vill ju verkligen bara
0: gå in och säga nej men hallå, ni mm. tänker alltså. <laughs> <Ja>. så. <laughs> som läsare är det ingen sån, för det kommer jag från normala människor man vill ju bara hoppa in i boken och liksom sätta dem framför ut. varandra Ja, reda ut. <laughs> <laughs> ja, så det kan man verkligen känna med Eileen
1: och Simon. Eh, det jag gillar i boken är dels den här mejlkorrespondensen mellan de här två vännerna som jag tycker blir väldigt intressant alltså det är intressanta resonemang och det det kanske också är det som gör den ibland inte helt lättläst, som gör att den känns rätt så vuxen att det är så avancerade resonemang ibland. Man behöver ändå hänga med lite. Eh, sen tycker jag att själva eh, om man säger de här båda, eh, det är det som kanske skapar ett driv, för man vill ju någonstans veta. Man vill veta vad är grejen med den här Felix och kommer de komma över de här olika hindren som de har byggt upp i sina huvuden, Ailina och Simon. Eh, så det finns ju ett driv i det. Sen kan jag tycka att det kanske ibland blir lite tillrättalagt. Eller lite, åtminstone när det gäller förhållandet mellan Aileen och Simon. Det blir ibland lite väl gulligt kanske. Eller lite väl, ja, det är svårt att säga. Men det är också betydligt mer, ska jag säga, betydligt mer sex än vi har kommit ihåg att det var till exempel normala människor. Så det är, känns ju som en lite smognare bok i och att den är, ja... Det är mer sex och mer kanske, vad ska man säga, jag fick i alla fall en del tankar kring roller och sådär och vad är den typiska Och Det känns ibland som att Rooney växlar på de här och kanske helt enkelt byter plats på vem som är den som brukar vara sån och så. Till exempel Alice som är en väldigt framgångsrik kvinna och där man märker att Felix kanske egentligen kände sig rätt så hotad av det. Att han inte är bekväm med att inte vara den som kanske tjänar mest. Eller som är mest bestämd eller vet vad de vill och så. Medan, ja, det ska inte gå in i det för mycket. Men någonstans så tycker jag att det kan dels vara intressant i hur de här relationerna skrivs fram. Men ibland funderar jag också på om jag tycker om det. Så jag är, ja, inte, helt, jag är inte helt övertygad. Jag kanske måste prata med någon som har läst det. Men... På det hela tycker jag ändå att den är bra och jag tycker om eh, berättelsen och sen tycker jag att hon är duktig ändå på att skriva den här författaren. Hon, hon lyckas ju fånga läsaren och, eh, och som sagt det här lilla berättarperspektivet där man känner sig som en i rummet som bara följer. Eh, dit, dit tyckte jag om. Mm. Mm. Så eh, den heter ju alltså Vackra värld, vad är du? Fintitel. Det är en fin titel. Jag är inte helt hundra på hur den kopplar. Det står lite grann på baksidan om att, att vart jag än går så är du med mig. så Att man har de här relationerna som alltid stannar kvar på något vis. Mm. Även om det går upp och ner och det går fram och tillbaka så är de alltid där. Och det är som att så länge eh, ni lever så kommer världen vara vacker för mig. Alltså det, känner, det är väl någonstans det här, eh, de här djupare relationerna som man är väldigt rädd för att förlora mm. kanske
0: och det är ju verkligen en röd tråd tycker jag nu hos eh, Sally Rooney att, hon har, att det är vänskapsrelationer mm. som hon verkligen har som röd tråd i sina böcker för så ja. var det ju både inom alla människor och samtal mellan vänner mm. eller samtal med vänner ja. att vänskap är viktigt och hur det knakar ibland ja. och blir bra ibland och ja, hur det går upp och ner
1: ja. precis och det kan man verkligen säga att så
0: i fallet tiden här också eh, så att, ja. ja det tycker jag ändå hon gör bra Ja, jag ska absolut läsa den, se fram emot mm, den. Gör det. Ska vi se om jag...
1: Om du känner ja, likadant ja, som precis. jag. Ja.
0: Du har ju med dig en bok som jag blev väldigt nyfiken på. Mm, den heter Det värsta har redan hänt. Det är en ungdomsroman skriven av Marta Söderberg. Känner du igen den författaren? Nej, det jag, har inte jag inte. har inte heller koll på henne, men det är inte hennes första bok. För jag läste lite på om henne. I sidan är den vi se här. Ja, runt ett hundra, hundra sidor. Mm. Men som du ser här. Jag visar upp för dig här ja, nu. Precis. Så varje sida har ju egentligen bara ett stycke. Ja. Och på vissa sidor är stycken bara ja, några få rader. Och andra är de lite längre. Men alltså det är väldigt lite text ändå totalt i boken. Mm. Och jag tycker att hon på ett jättehäftigt sätt ändå får med så mycket i de här raderna ibland när man läser, det är ju ingen lättläst bok det här alltså som Nej. Är, men ibland när man läser lättlästa böcker så känns det som att man liksom skalar bort så mycket så det blir bara liksom händelsen eller liksom verben för att man ska driva berättelsen framåt, men så upplever man inte alls den här boken utan på de här korta raderna så får hon med sånt otroligt liksom känslospektrum hos de här människorna och särskilt då hos huvudpersonen som heter Bianca så jag var väldigt liksom, lite fascinerad mm. över Jag tycker det är häftig författarkonst. Att, eh, du, du får läsa den så inte jag har liksom, läst in för mycket i det här. Nej, det, det vad du ja. Men vad handlar den om? Och då handlar den om den här tjejen Bianca. Och redan de här första små kapitlerna så förstår man att det är någonting som har hänt i hennes familj. Det finns en enorm skuld och skuld. Ja, skuld i familjen. De pratar inte med varandra. Det är Bianca och hennes mamma och pappa. Och ganska snart in i boken så förstår man att det har hänt någonting med hennes storebror som heter Jimmy. Men man förstår också att Jimmy var annorlunda. Att han eh, i sitt sätt var som en lillebror. Så på något sätt hade han, om det var en, man får inte riktigt reda på det om det var en utvecklingsstörning eller så. Men på något sätt så förstår man att han har varit lillebror i familjen fast mm. han var äldre. Eh, och att han har dött på något sätt. Okay. Och att det här ligger som ett lock liksom, på, män, på familjen. Och de har slutat att prata. Och Bianca, man förstår också att Bianca har någonting med hur han, eh, Jimmy gick bort att göra. På något sätt var hon med eller så. Okay. Och det får man reda på mer på slutet. Men redan i början anar man, du vet, att det finns någonting där. Och hon, Bianca är också adopterad. Så alltså dels så har hon den här skulden nu att hon på något sätt var med när Jimmy dog. Men också den här känslan av att utanförskap hela tiden. Och den, den förstärks nu enormt mycket med att hon då inte är hennes föräldrars biologiska barn. Och Jimmy som var det, att det var han som gick bort och hon är kvar. Och hon, eh, i handlingen så tar hon ett sommarjobb mest för att hon klarar inte av att vara hemma. Och det här sommarjobbet är ett städjobb på en städfirma. Och hon och en arbetskamrat som heter John ska, kallar det för dödsstäda, men de ska liksom städa ut en lägenhet efter en tjej som har, som har blivit mördad. Okay. Och det blir en liksom bearbetning i det här för Bianca, för hon blir helt involverad i det här dödsfallet. Hon går till biblioteket och tar reda på allt vad som hänt. Läser allt om det här. Eftersom det var en ung kvinna som gick bort och det var faktiskt en ung kvinna som dödade också. Och det är ju okay. lite ovanligt. Mm. Så det har ju stått mycket om det. Så hon gräver sig ner i det här. Men den bearbetningen går liksom parallellt med hennes egna bearbetning med vad som har hänt i familjen och med Jimmy på ett jättefint sätt liksom och så möts de här historierna och hon får, i början när hon ska börja jobba med den här Jon så tycker ingen, hon tycker inte om John och Jon tycker inte om Bianca för hon tycker att han verkar vara bah, sådär och Jon tycker att hon verkar vara en överklassflicka som hon ska gå här och städa, ja, ja, där Och Bianca har ju aldrig sett sig som det. För hon har ju alltid sett sig utanför med sin mörkare hud. Och ett, okay. en familj som är vit och skolor som är till stor del vita. Så, så hon har ju aldrig liksom haft den rollen innan. Så där får hon ju en ny roll i förhållande till John. Men de hittar till slut varandra. Och det är faktiskt John som blir den där lirkande som liksom lirka upp Janka och få henne att känna sig trygg och kan berätta om vad som har hänt och sådär. Ja, jag, jag blev väldigt fascinerad över boken att den kunde säga så mycket fast den har så få mm. ord i sig.
1: Men är det mycket som man får läsa in
0: själv som mellan rader och så? Nej, men jag tycker kanske inte riktigt det ändå mm. utan på något sätt så får hon med både vad som har hänt och hur, hur känslorna i den här Bianca liksom går och hennes relation med föräldrarna och med John och med Jimmy och med det här dödsfallet och lägenheten. Så hon får med liksom väldigt mycket på korta meningar. Mm. Eh, på något sätt så hittar hon väl precis de där scenerna som måste vara med för ja, att driva det. historien framåt. Mm. Så jag tycker absolut att det här är en bok som man kan rekommendera. Den, den, dels det här att den handlar om utanförskap. Och det är ju många ungdomar som har lite den känslan. Mm. Sen det är det klart då har den det här perspektivet, Men också en begynnande ungdomskärlek mm. mellan Bianca och John. Så den liksom täcker ändå in ganska mycket. Mm. Så jag tror många skulle tycka om den, ja. tror jag. Mm. Ibland i början... När jag läste de här korta stycken eller kapitlerna så tyckte jag det var lite skönt. Sen lite längre in i boken för då har man ju lärt känna Bianca Och då skulle man nästan vilja ha lite längre kapitel. Så det ja, var nästan där. lite irriterande där på slutet att man, ja, just ja, att det var nästan lite för kort där. Ja, hon hade kunnat Nej. utveckla det egentligen. Ja egentligen kanske. tycker jag kanske och det är lite. Och på kapitlen allt sånt. Ja mm. för, för man liksom lär ju känna mm. karaktärerna och då vill man veta lite mer. Men jag tycker ändå hon lyckas. Mm. Så ja, Marta Söderberg, det värsta har redan hänt. Spännande. Jag ska absolut läsa den. Ja. Det var ju dagens
1: två böcker och nu är det ju, jag är på lördag i gymnasiemässa. Ja, nu ska vi
0: gå och förbereda biblioteket Precis. lite för den.
1: Precis, men så nästa vecka förhoppningsvis kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Absolut, det gör vi. Ja. Tills dess. Hejdå. då. Hej hej.